1: フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、ダ a などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も、ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ源頭者新しい経済編集部の武田です
0: 高橋です
1: 大塚ですはい本日は1月の12日木曜日です今日のニュース行きましょう経営破綻の FTX50 億ドル超の現金や証券を回収弁護士ブロックチェーンゲームキャプテン翼ライバルズサービス開始各種キャンペーンもコインベースが日本撤退日本事業を大部分終了へ報道香港証券先物取引委員会、個人の暗号資産取引ルール提案へ、ロンドン市などイギリス5団体、デジタル通貨アライアンス結成、イギリス経済長官、デジタルポンドによる個人取引の監視を否定、バイナンスがスウェーデンで暗号資産ライセンス取得、欧州7例目、機関投資家向けディファイ、オンドファイナンス、米国債および社債のトークン化商品提供へ、バイナンス、BSC 上の BUSD に担保不足の時期があったことを認める。アバランチのノード運営が AWS で可能に、両者提携で、アメリカコインベースの元マネージャーの弟、インサイダー取引で懲役10ヶ月の判決、ハーティーとルミネースト新宿、NFT 活用実証実験イベント開催、アスターとスラッシュラブロックチェーン開発初心者向けハッカソン開催へ、一つ目のニュースは、FTX が50億ドル超の現金や証券を回収というニュースです。経営破綻した暗号資産交換業者 FTX が50億ドル日本円にして約6587億円超の現金や流動的な暗号資産証券を回収したと FTX の弁護士が1月11日に破産裁判所で行われた審理で判事に明らかにしましたさらに母家46億ドル約6060億円相当の非戦略的投資資産を売却する計画としましたただホームチームが引き続き正確な内部記録の作成に取り組んでおり実際の顧客の損失額は不明としましたアメリカ商品先物取引委員会 CFTC は損失額を80億ドル約 1.5 兆円以上と推計しています回収した50億ドルには FTX 創業者のサム・バンクマンフリード被告がいたバハマ諸島の証券委員会が押収した資産は含まれていないと言いますバハマ当局は押収した資産の価値を最大35億ドル約4611億円と評価していますが FTX の弁護士は最低 1.7 億ドル約223億円と推計押収された資産の大部分は FTX x が所有する流動性の低い FTT トークンで価格の変動が激しいとしています FTX は顧客利益のために今後数ヶ月で追加資金を調達できるようになりましたこれは判事が11日の審理で関連会社売却検討手続きを求める FTX の要請を認めたためです FTX の裁判所提出書類によると関連会社であるレジャー x エンベッド FTX ジャパン FTX ヨーロッパは FTX グループから比較的独立しておりそれぞれが独自の顧客口座と個別の経営陣を有しています FTX はこれまでいずれの会社売却にもコミットしていませんが数十件のオファーを受けており来月からオークションを開催する予定としていますアメリカ政府の破産監督者である連邦管財官は FTX の詐欺疑惑の規模が完全に調査される前に関連会社を売却することに反対しています
0: 続いてのニュースは、キャプテン翼ライバルスサービス開始というニュースです。サッカー漫画のキャプテン翼の IP を活用したブロックチェーンゲームのキャプテン翼ライバルスのサービスが開始しました。ブロックチェーンゲーム開発企業サードバースおよびそのグループ企業とソーシャルゲーム開発企業のクラブの Web3 関連事業子会社のブロックスミスが1月12日発表しました。このゲームは昨年10月に2022年年内にローンチ予定であることが発表されていました。キャプテン翼ライバルスは原作のキャプテン翼に実際に登場する選手たちを育成し他のプレイヤーと対戦するブロックチェーンゲームですパソコンスマートフォンのブラウザからプレイ可能でゲーム開始には招待コードと少なくとも一つの選手 nft が必要となります NFT はゲーム内のマーケットプレイスにて他のプレイヤーが出品した NFT を購入できるといいます。他のプレイヤーとの対戦を通じて得られるライバルピースを選手やサポートキャラクターなどの NFT を含む報酬と交換することも可能です。また NFT となった選手にはゲーム内で再生される必殺技 3D 動画と音楽家、プロデューサー、DJ の大沢慎一氏が手掛けるジェネラティブ BGM がそれぞれ付属します。オリジナル NFT を育て、チームを作り、ライバルたちと対戦することができます。また、このゲームでは、ガバナンストークンの翼 GT の他に、ユーティリティートークンである翼 UT が発行される予定です。なお、同ゲームには、ポリコンが採用されています。また、先日、同ゲームのアンバサダーとして、プロサッカー選手の長友優都氏と、アンドレス・イニエスタ氏が就任したと発表されていました。なお、このゲームは招待制となっています。アカウント開設時に必要な招待コードは、すでにゲームに参加している方から直接、招待コードをもらう。もしくは、このゲームのディスコード内の招待コード共有チャンネルにて、招待コードを獲得することができるようです。なお、2022年10月18日のサービス発表以降、公式 Twitter、やディスコードで各種 NFT 配布キャンペーンが実施されこれまでに延べ6万5000人以上のコミュニティメンバーの中から選ばれた応募者に初期招待枠とゲームプレイ用 NFT がプレゼントされているようです各種キャンペーンについては記事の方で詳しく説明していますのでこちらも併せてご覧ください続いてのニュースは「コインベースが日本事業の大部分を終了へ」というニュースですアメリカ大手暗号資産取引所のコインベースが日本事業の大部分を終了するようです。この報道は1月11日にコインベースの国際担当副社長であるナナムルゲサン氏へのインタビューを行ったブルームバーグによって報じられました。同インタビューでムルゲサン氏は我々は日本での事業の大部分を縮小することを決定し日本法人における役割のほとんどを取り除くことになったと述べ日本法人が売却される可能性については M&A の可能性についてコメントしないと話したといいます。また当氏は事業閉鎖に伴い影響を受ける日本の従業員の数は特定していませんが顧客資産の安全性とセキュリティ確保のために少数が残ると述べたといいます現在同社はコインベースの日本法人の最高経営責任者である北澤直氏を含めて日本の金融庁と協議を行っているといいますなお今後についてムルゲさん氏は協議を終え次第次のステップを確定させると話していますブルームバーグのインタビューで日本法人の広報担当者は人員削減以上の決定は現時点では行っていないとしながらあらゆる選択肢を慎重に検討していると述べているといいます。コインベースは1月10日 CEO 兼共同創設者のブライアン・アームストロング氏がブログを通じて大幅な人員削減を行う旨を発表していましたアームストロング氏は計画の理由として暗号資産の低迷を乗り切り後期に備えて適切な業務効率を確保する必要があると伝え2023年のシナリオを検討する中でどのシナリオでもうまくいく可能性を高めるには経費を削減する必要があると説明していましたまた人員削減の一環として成功の確率が低いいくつかのプロジェクトを停止する予定だともしていましたなお昨年末海外大手取引所クラーケンも日本版を運営するペイワードアジアの金融庁登録の暗号資産交換業を廃止し日本からの撤退を発表していました
2: 続いてはニュースいきます香港証券先物取引委員会個人の暗号資産取引ルール提案へというニュースです。香港の証券先物取引委員会 SFC が個人投資家の取引を許可するトークンのサブセット限定企画を提案する予定だと SFC の最高責任者が1月11日に伝えました。新しい暗号資産サービスプロバイダービスアップ制度において投資家保護が引き続き焦点となることから個人取引に関する特定の予防策についても国民の意見を求めると SFC 最高責任者のジュリア・リョン氏は述べました。両氏は、香港のアジア金融フォーラムのパネルディスカッションで、暗号資産はこの1年でピークから低い価格水準になりました。プラットフォームや一部のトークンが崩壊し、システムからバブルが消えた時、投資家や売り手の意識が投資家保護に集中するのはいいことだ、と語りました。暗号資産のリテール取引、個人取引を認める香港の動きは、暗号資産取引所 FTX の破綻をはじめとする、数ヶ月に及ぶこの分野の混乱の末にもたらされました。ビットコインは2021年11月に過去最高値を記録して以来、その価値の 70% 以上を失っています。SFC は2024年半ばに VASP ライセンスの申請受付を開始するとリアン氏は伝えました暗号資産に関する本校の新たな枠組みでは全ての暗号資産取引プラットフォームや取引所がライセンスに違反すると罰金や懲役刑が課されることになるため申請する必要があります業界関係者はリテール取引に関する協議が今年の第一四半期内に開始されるとの見通しを示していますまたリアン氏は投資ファンドや債券のトークン化も SFC の管轄になると伝えましたついでにいきますイギリス5団体デジタル通貨アライアンス結成というニュースですイギリスの5つの団体が新たに業界アライアンスとして英国デジタル通貨フォーラム UKFDC を結成したことが11月11日に明らかになりました結成の目的は金融業界全体のコラボレーションを促進しデジタル通貨分野におけるイギリスの地位を確立することだといいます UKFDC に参加する団体はロンドン市官民一体となってデジタル通貨の調査研究を行うデジタルボンド財団決済分野の業界団体である Payment Association 金融サービス分野の業界団体である The City UK 銀行分野の業界団体である UK Finance の5つです UKFDC の目標はデジタル通貨に関するより良い政策、実務、規制を開発することとされており、5つの団体の専門知識やネットワークを組み合わせることで、国際的な投資を呼び込むための安全な環境の実現や適切な規制によるリスクの緩和などを目指すとのことです。また、UKFDC は伝統的な金融事業者などの既存プレイヤーと暗号産事業者のような新興プレイヤーとの橋渡しを行うことで、両者の障壁を減らし、金融業界内の相互理解を深めることに貢献するとのことです。さらに UKFDC は暗号産分野で使用されている用語の統一やデジタル通貨に関する政策と規制についての政府への働きかけなども行うとのことです
1: 続いてのニュースはイギリス経済長官がデジタルポンドによる個人取引の監視を否定というニュースですイギリス財務省の経済長官アンドリュー・グリフィス氏が1月10日に行われた英国議会の特別委員会に出席しデジタルポンドの発行による監視国家の形成を否定する見解を述べましたグリフィス氏はイギリス政府とイングランド銀行が想定している中央銀行デジタル通貨の仕組みについての質問に対して個人のウォレットは直接的に政府とつながるのではなく仲介銀行を通じて保有されますと回答し同国における CBDC の使用例はホールセール金融などの大口の取引にとどまることを強調しましまたまた CBDC の発行により個人の取引が政府によって監視されることへの懸念に対して提案されているモデルでは CBDC は政府による個人取引の監視ができないようなプラットフォームになりますと説明していますさらに CBDC の今後の展開については CBDC による中央銀行の決済システムが最初のユースケースになる可能性が高いですしかし CBDC が発行されるより前にステーブルコインが先にその役割を果たすでしょうと説明をしていますイギリス政府とイングランド銀行は CBDC の技術モデルの調査を2022年11月に開始しており今後数週間のうちにその結果が報告される予定となっています
0: 。続いてのニュースはバイナンスがスウェーデンで登録完了というニュースです。大手暗号資産取引所のバイナンスがスウェーデンで暗号資産サービスプロバイダーとして承認されたことを1月11日発表しましたバイナンスはスウェーデン金融監督庁から VASP の許可を取得したことにより同国においてユーロでの暗号資産売買や取引ステーキングバイナンスビサカードなどのサービス提供が可能になったとのことですなおバイナンスはこれまでにヨーロッパにおいてフランス、イタリアスペインキプロスリトアニアポーランドで VASP の認可を取得しています今回スウェーデンでの取得によりヨーロッパで7カ国目の認可取得となりましたまたヨーロッパ以外にもバーレーンや UAE のアブダビドバイカザフスタン共和国ニュージーランドで VASP として承認されています
2: 続いてはニュースいきますオンドファイナンス、アメリカ国債などのトークン化商品提供へというニュースです。期間投資家向けディファイプロトコル、オンドファイナンスがアメリカ国債と債券などをトークン化した3つのプロダクト、商品を1月11日に発表しました。今回、オンドファイナンスが発表した3つのプロダクトは、アメリカ国債ファンド、OUSG、短期投資適格社債ファンド、OSTB、高利回り社債ファンド、OHYG です。オンドファイナンスは債券やアメリカ国債に投資できるトークン化されたファンドを立ち上げることで多額のステーブルコインを保有する機関投資家が従来の資本市場をより利用しやすくしていく狙いがあるといいます。投資家はトークンン化されたファンドののを受け取るるるこことととがでできるようになるとのことです。そして、その投資家のトークン化されたファンド持ち分はスマートコントラクトを含むオンチェーンでの譲渡が可能だといいます。OUSG はアメリカの短期国債にのみ投資し、当初はブラックロックアメリカ国債 ETF を通じて投資する予定だといいます。また、OSTV は短期投資的確社債に投資し、当初は MINT を経由して投資する予定だといいます。そして、OHYG は氷丸社債に投資し、当初は HYG を経由して投資する予定だといいます。なお、オンドファイナンスはこれらの ETF の売買を促進する投資顧問となり、年率 0.15% の管理手数料を徴収するとのことです。続いてのニュースいきます。BSG 上の BUSD で過小担保があったことを明らかにというニュースです。大手暗号産取引所バイナンスが、バイナンススマートチェーン上で発行されるステーブルコイン、バイナンスペック BUSD の担保資産が不足していた時期があったことを1月11日にブログで認めました。バイナンスペック BUSD の担保となる資産は、インサリアム上で発行されるアメリカドルペックのステーブルコイン、BUSD です。BUSD を e t h e r ム u m 上でロックすることにより、それと同等のバ i n a n c e p b u s d を BSG 上で発行できる仕組みとなっています。なお、バ i n a n c e p b u s d が BUSD に担保されている一方で、BUSD はアメリカドルによって1対1の比率で担保されています。いずれも発行体が担保資産を保有、またはロックすることで価値を維持しています。バイナンスによると運用上の理由からイーサリアム上での BUSD のロックと BSG 上でのバイナンスペック EUSD の発行のタイミングに不一致が生じ、担保資産である BUSD が不足している時期があったとのことです。バイナンスは2022年にこの問題を認知し、資産のリバランスの頻度を増やすことで解決したとのことです。また、ブルームバーグの報道によると、2020年と2021年に、バイナンス PEGBUSD の過小担保が発生していたとのことです。また、ブルームバーグに対し、バイナンスの広報担当者は、PEG を維持するプロセスには多くのチームが関与しており、常に完璧であるとは限らず、過去の運用上の遅れを招いた可能性があります。最近は常に1対1ペックであることを保証するために不一致検査を強化し、プロセスを大幅に改善しましたと回答しています。なお、BUSD については、ニューヨーク州金融サービス局の規制を受ける p a ソス o s が発行を担当し、毎月監査企業が売れ酒資産の証明を行っているため、バイナンスペック BUSD の過小担保が BUSD の価値に影響を及ぼすことはなかったとのことです。続いいてのニュースいきますアバランチと AWS が提携というニュースです。レイヤー1ブロックチェーンアバランチの開発を主導するアメリカアバラボが Amazon Web サービス AWS と提携し、AWS でノードの実行や DApps の展開をサポートするアバランチ用のインフラストラクチャーなどの提供開始を1月11日に発表しました。アバランチによると今回の提携は企業や政府機関のブロックチェーン参入促進が目的であるといいます。この提携ではユーザーが AWS を用いたアバランチのノード解説と運営が可能になっただけではなく、今後 AWS マーケットプレイスというアプリケーション用のオンオンンンラインストアを利用すするることでユーザーザがアバランチに接続する独自ブロックチェーンサブネットが簡単に立ち上げられるようになる予定です。なお、アバランチが AWS でサポートされるのは今回が初めてですが、イーサリアムをはじめ、いくつかのブロックチェーンはすでに AWS でノード運用が可能です。アバラムの創設者兼 CEO であるエミン・ガンシュラー氏は、個人と企業の両方の開発者にとって AWS という最も合理的で、法的管轄内にあるサービスでノードをスピンアップし、その場でネットワークをテストできることは大きな恩恵です。数百万人の参加者をほぼ瞬時に収容できるプロトコルを実装できたことを誇りに思いますまたアマゾンとの提携によりアバランチのポジティブな影響を加速させることができますと語っていますなおアバランチは12月23日にアップグレードを完成させておりサブネット間で直接通信やデータの共有が可能になっております
1: 続いてのニュースはコインベースの元マネージャーの弟がインサイダー取引で上映10ヶ月というニュースですアメリカコインベースグローバルの元プロダクトマネージャーのイシャン・ワヒ氏の弟ニキル・ワヒ氏がアメリカ検察当局が暗号資産に関わる初のインサイダー取引事件と呼ぶ事件について有罪を認め禁錮刑10ヶ月の判決を1月10日に受けました弟のニキル・ワヒ受刑者はコインベースの機密情報をもとに暗号資産の取引を行ったことを認め9月に電信詐欺の共謀罪の適用を認めていましたコインベース元プロダクトマネージャーで兄のイシャン・ワヒ氏は弟ニキルとその友人のサミール・ラマニ氏に同取引所の新規取扱い予定の暗号資産に関する情報を共有したと検察は述べていますなお兄のイシャン容疑者は無罪を主張しており友人サミールは逃亡中です弟・ワヒ受刑者は40銘柄に及ぶ暗号資産についてコインベースの取扱い発表に先立ち違法に取引を行い約90万ドルの利益を得たと検察は指摘していますそれに対し検察は10ヶ月から16ヶ月の刑を勧告していましたマンハンタン連邦裁判所の判決公判でロレッタ・プレスカ連邦地裁判事は彼の犯罪は単独で判断したものではないと述べましたなお今回の判決はアメリカの検察当局と規制当局が暗号資産企業やその幹部に対する監視を強化する中で下されたものですマンハッタンの連邦検事トップであるダミアン・ウィリアムズ氏は声明で今回の判決は暗号資産市場が無法地帯ではないことを明確にしたと伝えています和比受刑者の母親をはじめ約12人の家族や友人が彼の判決に出席しました和比受刑者はアメリカでの大学進学のために資金を提供してくれた両親に恩返しをするためにインサイダー取引を行ったと語りました両親を助けたかったがその代わりに大きな苦しみを与えてしまった私は自分のしたことをとても怖公開してていいまますすと述べています
0: 続いてのニュースはハーティーがルミネースト新宿で NFT 実証実験イベント開催というニュースです。NFT プラットフォームハーティー提供のハーティ社とルミネースト新宿が NFT を活用した実証実験としてイベント開催することを1月12日発表しましたこのイベントルミネースト新宿のミントルーム NFT って美味しいのは1月14日から1月15日にルミネースト新宿6階のエストまで開催される予定ですイベントに際しハーティにてルミネースト新宿オリジナルの NFT が75人に数量限定で無料配布されますなお、この NFT の所有者は、イベントの先行参加が可能となります。さらに NFT 所有者には、オリジナルグッズとアーティストのサインもらい放題企画や、参加アーティストの書き下ろしデザインのミニキャンバスキーホルダーのプレゼントも用意されています。このイベントでは、参加アーティストのグッズ販売も行われます。参加アーティストは、ウタ氏、シナ氏、アイリン氏、ナウリ氏、ダニエル氏の5名です。NFT を楽しみながらリアルな作品も手に取って楽しむことができるといいます。また、アーティスト書き下ろしデザインと紐づいた NFT 販売がパーティーにて行われます。販売される NFT は各アーティストにつき5点で価格は650円税込みです。また、これらの NFT 購入者限定でルミネースト新宿で利用できるメンバーシップ特典も提供されます。特典としてイベント当日にお菓子のプレゼント2月にルミネースト新宿内コスメショップのサンプル詰め合わせと同施設7階のサンマルクカフェプラスアルファのダブルチョコクロのプレゼント3月には同施設8階の一風堂のラーメンを一杯プレゼントなどが予定されていますなお、このイベントは実証実験を兼ねており、その目的として新型コロナウイルス感染拡大で消費者の e コマース利用増加や来店機会が減少しているため、実店舗への体験価値の向上が求められている点が挙げられています。ハーティーの利用者を増やしたいハーティー社と、新しいライフスタイルの提案を提唱するルミネの考えや、新しい顧客への来店促進を望むルミネエスト新宿の思いが一致し、今回のイベントが実現したといいます。ハーティーは昨年3月、東急不動産と組んで NFT 配布によるオンライン上のコミュニティ構築に関する実証実験を行っていました。また、昨年9月には札幌パルコにて NFT プレゼント企画を実施していました。なお、同社によると、北海道の商業施設で NFT のプレゼント企画を行ったのは、同イベントが初の事例だったとのことです。
1: 続いてのニュースはアスタースラッシュバウンティーブートキャンプハッカソン開催へというニュースですアスタージャパンラボスラッシュフィンテックリミテッド白報堂キー3日本マイクロソフトトレバリラが共同でアスタースラッシュバウンティーブートキャンプハッカソンを1月28日から29日に開催しますこのイベントはアスターネットワークとスラッシュの開発を通して Web3 ビルダーへのオンボーディングを支援するブロックチェーン開発初心者向けのバウンティハッカソンですアスターとスラッシュの開発者による直接のハンズオン支援を通して開発賞を学べるだけではなく、2社から提供されているテーマに沿った開発を通して賞金を得る機会も提供されているといいます。なお、賞金総額は総額で3万 1000US ドル。アスターには5つの開発テーマがあり、計2万 5000USD が提供されます。またスラッシュでは3つの開発テーマがあり、計 6000USD が提供されるようです。アスラッシュバウンティブートキャンプハッカソンの初日1月28日には日本マイクロソフト品川本社会場にてオンボーディングブートキャンプセッションを開催するということですこの会場ではブロックチェーン開発言語 WASM のオンボーディングやスラッシュペイメント API の実装支援など各ハッカソンテーマの達成に向けた支援をオフラインにて行うといいますその後も最終日までオンライン会場となるディスコード上で各社の所属アンバサダーエンジニアによる支援を受けながら各開発テーマに取り組めるということです最終の結果発表となる2月25日のデモデーでは審査員から直接のフィードバックが得られるといいますアスターの審査員はアスターネットワークファウンダーの渡辺壮太氏昨年12月より日本マイクロソフトを退社しアスターネットワークで日本案件を束ねるマネージャーとなった海老島美希人氏アスターネットワークアンバサダーの高橋真氏が務めますまたスラッシュの審査員にはスラッシュファウンダーの佐藤慎介氏と昨年2022年に AWS ジャパンから転職し現在スラッシュの CTO を務める八木達也氏の名前が挙がっています各開発テーマと賞金については記事に記載をさせていただいていますそして参加について申し込みをするウェブサイトについてもリンクを貼っておりますのでぜひ合わせてご覧ください